0: 欢迎收听《我不只是命理师》。梅花艺术跟梅花有什么关系呢？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听《我不只是命理师》，各位听众朋友们，晚安，我是 Lilian。我们今天要来跟大家分享。跟梅花有关的占卜哦，所以呢，梅花艺术我相信很多人应该有听过，但是呢，也不知道它是什么。但是呢，大家一定有听过《易经》，所以梅花艺术的“易”其实就是《易经》的“易”。那我相信很多人啊，如果你有曾经看过《易经》，你就会觉得。它到底跟易有什么关系？因为呢，大家都觉得易就是容易的意思。可是呢，只要真的去读过《易经》，或者是看过不管是原文或者是文言本文言文的这个翻译本，就会发现很难懂哎。所以，其实我也曾经听过有人跟我分享，他说。易经根本就是不易啊，就是难经。好，其实“易”这个字呢，它有很多的意思，但我觉得最容易让大家理解的，应该是这个“易”是代表它把很多的很复杂的东西简易或者是简化。那也可以把它想成是，我从一个很简单的一个方式，或者是一个很简单的推演。但是它能够延伸到非常多复杂或者是很交错的一些问题的一个解决。所以，其实如果用这样子的一个想法去理解《易经》，应该是比较容易能够理解。那另外还有一个说法，就是这个“易”呢，就是一个太阳跟月亮。所以呢，它也代表着是一个宇宙万物运行的轨道。其实最简单的就是，我们把天地万物最简单、最简略的把它分成是八卦。所以在东方的神秘学或者是这些命理的学习当中，这是一定不可能不接触到的一个学习。所以一般人最。容易看到的应该是五行。那五行我们在之前的节目当中有分享过，就是木、火、土、金、水。那木、火、土、金、水其实就是一个世纪的春夏秋冬的一个眼镜，那也是一个规则不会改变的。那易经呢，它是把它分成天地万物、自然现象，用这些天地万物。来去把这个世间的各式各样的不同的一些发生，再去连接到每一个人的身上，甚至环境上面的一个融合。从这种种的一些，我不能讲说线索就是说从这些交错里面，因为呢，我们学习到的《易经》是六十四卦嘛，所以大家应该。很比较容易的可以去理解，我们是从八卦的眼镜。那在八卦的眼镜里面呢，我们会有两个卦、两个卦、两个卦，所以总共就会有六十四卦。但是其中一定会有八个卦，它是 double， 就是重叠。那这几个重叠是什么？哈？我用一个很简单、很简单的一个方式来让大家理解好了，就是我们会有呃天地嘛。那相信呢，很多人呢如果你有看那个各式各样的，不管是仙侠片啊、武侠小说啊，或者是跟符咒或术法有关系的一些剧，其实你应该都会发现，跟咒语有关的都跟天地有关。那这个也很容易理解，在西方他会告诉你，哎，有了天地，因为有天地才会有人嘛，不然我们就没有办法立足。所以《易经》呢也是这样，你会先有一个天地。那大家有听过，一直都会听到就是乾坤。那如果你有曾经去取过名字、改过名字，或者是看过八字、紫微，你就会发现啊，上面应该都会出现乾跟坤。很简单的道理哈，把那个钱就当成是男生，所以如果你今天是男生，你就会有一个钱某某某这样。那如果你是女生的话，就会是坤某某某。所以以乾坤来代表至阴跟至阳的呈现。然后呢，接下来呢就会运用到的就是太阳跟月亮。你看《易经》它有讲太阳跟月亮宇宙运行的道理，所以除掉天地水火，水火就是日月。然后剩下来的四个现象，好，其中的一个现象，我相信大家也都非常非常有感哈，就是台风的风。那风呢，跟西方的四大元素的这个风又有很雷同的一些相像的地方，因为我们看不到风，但我们可以感觉到风，所以你会发现啊，每一次在台风来的时候，我觉得最最应该不能讲最辛苦。它其实是在这个过程当中都有很多很多的不确定性，所以在新闻里面我们也会常常听到，嗯、呃，这个几号台风什么名字？好，然后呢，它预计它是中台强台，或者是它的台风眼，它会经过哪里？但各位听众朋友们，你有没有发现啊？那个新闻哦，就是对于台风的预测会一改再改，甚至于到。最后一天，最后一秒钟，它都有可能来个大逆转。那这个就是我们在生活当中有许多不可预测。虽然我们有很多的一个科技或者是方法更进步的方法，可以去得到很多的 information， 但是我们即使得到，但它还是有非常多的不可预测性。所以其中有一个就是风。那在西方的塔罗，这个风也代表的是，你看哦，每一个人的身上，什么东西是最没有办法被预测的，也不一定会有轨迹。那其实就是情绪嘛，就忽然间你就有一个情绪，或者是 f l y i n idea， 就忽然间飞来一个想法，这个东西都是不太能够被具象化的东西。所以东西方的文化里面，其实有很多。呃，几乎是一样的道理，只是他用不同的方式去呈现。好，那除掉天地水火，我们刚刚是不是讲的风？那再来很具象、很具象的东西是什么？就是山呐、啊。这个土地堆叠，土大地的堆叠，堆叠堆叠上去，越来越高，它就呈现了山。但是呢，山是很难被移动的，所以我们以前一定都听过《愚公移山》。愚公移山，为什么人家叫愚公？就是因为大家觉得你怎么会有这么荒谬的想法，想要去移动这个巨大的东西？好，那这个就是三，那剩下两个东西是什么呢？才可能前阵子才刚过的春雷有没有？那个雷也是天地自然万物的现象，那雷打下来之后会产生氮气。所以每一年呢，大家都在等春雷响，因为到春雷响，我们就会知道这个天地当中、这个土地上面、这个环境的一个变化是什么。好，那接下来你看，我们有雷，对不对？然后有土，还会有风，还有一个是什么？就是水呀、啊。一个是先天水，一个是后天水。什么叫做后天水？后天水就是沼泽。那小一点的叫泽嘛，大一点可能就叫呼拉海呀、啊。所以呢，《易经》不外乎就是这八个自然现象跟八个交互不呃不断的去堆叠，然后形成的六十四卦。所以梅花艺术，它其实它基本的道理是在易学，易学也就是在讲《易经》的这个学问。那我们今天为什么要来提梅花艺术？因为呢，它其实在东方的占卜里面，它制成一个。我们上一集不是有讲求生问卜吗？求生问卜要问的是什么？那梅花艺术也是谱的一种，但我觉得它比较有趣的一个地方在于，它有一些我觉得很有趣的故事。所以梅花艺术其实以前也有人真的跟我说：“老师，梅花艺术跟梅花有什么关系？”它其实是从故事来的，所以，我们今天就可以从梅花艺术的故事里面，那我希望可以从这个故事当中，大家可以很简单的去稍微接轨一下这个古老的中国的命理、中国的占卜的这一套学问，它整个的来源是什么？其实，如果从故事里面去理解它，或者是从故事里面去看待这样的东西，你可能就不会觉得那么的艰涩难懂。但在里面，你也会发现有很多可测不可测，还有占卜里面最重要的是占吉。那这个吉其实就是时机，这个吉也是一个机会。这个机也是一个契机，所以其实占卜不外乎跟这些东西它是非常有关系的。那这个占机是什么？我用很简单的一句话来去跟大家分享哦，就是其实大家都应该有听过过去、现在、未来嘛。那曾经在早期我自己在呃在教一堂课叫时间念经术的时候，我们其实就在针对过去、现在、未来这三个不同的。面向，或者三个，嗯，好，也没有办法被具象化的名词来做一个解释。三级是什么？就是你的现在，好，现在，各位听众朋友们听我说话的现在，转眼就成过去。所以我刚刚讲的这些。都在过去，或者是我现在正在讲的这些，它也逐渐的在过去。所以你有没有发现，过去、现在、未来其实是一个不断流动的一个，不能讲轴线，它是一个流动的一个状态，它不会停止的。所以不管我什么时候告诉你是现在，我讲完的当下就已经过去，那未来呢，也是。就我今天要往未来走的下一分钟，我可能很快就走到了，所以你未来瞬间就会变成现在。占机是什么？占机其实就是你对周遭人事物跟你的一个景观、你的环境每一个地方它所产生变化，这个叫占机。那意思就是说呢，其实，在易经占卜或是梅花艺术的占卜当中，只要你没有这一个变化。它就不能够有沾机，比如说，我现在就是坐下来吃一碗面，然后我能好好的把这一碗面吃完，其实没有发生任何的事情。那你在吃这一碗面的过程当中就没有沾机，但是如果你今天在吃一碗面的途中，哎，我这样讲完之后，大家会不,会不敢去吃面，就是在吃一碗面的途中飞进了一只苍蝇。好，那苍蝇掉进了你的面当中，是不是就你跟这碗面的关系产生了变化？所以呢，这里面必常有契机。好，那听众朋友们，不要把这碗面的那个画面太过具象化，因为这样可能会影响人家吃饭哈、哦。不过，我的确在过去的教学经验或者是实物经验上面，其实遇到了很多的学员，很多。很有趣的分享，包含其实有一个学员的分享啊，就是他们在早上吃早餐的时候啊，夫妻吃早餐嘛，本来就是一个很平常的煎蛋啊，然后嗯、呃、喝豆浆的一个过程，就在这个过程当中呢，就碗就摔破了，但是呢，按照他们以前的相处，可能就会开始呃有一些不愉快的对话，就是你怎么不小心啊，你怎么不怎么样呢？可是有趣的是，他们夫妻俩在这边上课，所以呢，他们就知道哦，这个就是占吉。所以在那个盘子破掉的那个当下呢，他们其实也没有吵架，但是立刻就是说啊，赶快卜个卦。那卜完卦之后，也觉得很有趣，就想说，哎，好像也没有什么情绪嘛。但是呢，开始对于在我们生活当中各式各样的变化，有了一些比较。跟以前不一样的觉察，所以我要讲的梅花艺术的故事，也就是从这一些不同的觉察跟变化当中来的。这就是里面很神奇、很奥妙，但是呢，又是最难的部分。你的观察，你跟这个周遭环境的连接的程度到底是什么？那梅花艺术呢？要讲故事，我们就要从一个人的身上开始讲起。他这个主角的名字叫做邵雍，也叫邵康杰。他其实是在中国宋朝庆历年间。那这个邵康杰呢，他本身对于易学非常非常的着迷，所以他这一生穷其一生都在做易学的研究，跟他的一些真正的食物的经验，他也。有被请到朝里去当官，后来呢，他发现当官这件事情呢，其实不是他想要的，所以他就辞官回乡。但是在这过程当中，因为我们刚刚讲过了，他其实就是一个易学研究的狂热者，所以呢，他在研究这个易学，可说是呃不畏寒暑，有可能讲忘却寒暑，所以常常研究起来呢，没日没夜就不睡觉。那这个故事的发生呢，就在有一天他，他早上就是，呃，可能就是研究研究累了之后，他想要去眯一下。那以前的人呢，用的是那个磁枕，就是瓷器做的那个枕。那在他睡觉的这个过程当中，就是小妹一下的这个过程当中呢，就出现了一只老鼠，然后叽叽吱叽叽叽这样子，叽叽叽叽这样。好，那我不知道大家有没有听过老鼠的声音，我本身是非常之害怕哈。好那只老鼠就吵到他的睡觉，他就很生气。那刚好就在他床的那个角落边，他就把那个枕头拿起来，想要砸那只老鼠。好，那砸过去没砸到，但是破掉了。他就很生气，而且他的睡眠也已经被干扰了，他就起来了。那起来了之后呢，他就走到那个被砸碎的这个瓷枕的旁边，发现里面竟然有一张字条、欸，哎。他把这个字条打开之后呢，他更加觉得很神奇，因为呢，字条上面写着几年几月几日几时，好事实我记得是事实。然后此枕遇鼠必破，你看哦，他告诉你说，这个枕头只要遇到老鼠，它就破掉了。那邵干杰看到这个字条呢，他是一个研究易学的人，对于占卜占机这件事情是更加的着迷。这个字条让他觉得，怎么会有这个这么神奇的东西？然后他又看的是时间、事件、主角，没有一样是有疏失的，就是极度的精准。然后呢，他就觉得太神奇了，所以呢，他就去找，就是当初他就是买这个磁枕的这个商家，他想要知道这个磁枕到底是谁制作的。那回去到那个商家呢？那商家的意思就是说，哎，好像是一个老翁嘛，他制作了这个瓷枕，但是呢，也就是也不知道他已经很久没有来了。但我大概知道他们家在哪里，所以就给了邵康杰地址。那邵康杰就顺着那个地址找去，然后迎面而来那个应门的是一个年轻人。那邵康杰就告知来意。哎，你没有发现呢、啊？我在讲那个梅花艺术的时候，不自觉的我们就会使用一些古代的字眼啊、哦。在应门之际呢、嗯，这个年轻人就看到他邵康杰就禀明来意，就告诉他我为什么要来，然后询问他这个枕头的事情。然后这个少年就立刻转身跟他说：“那你稍等我一下。”结果呢，他就走出来拿了一本易学的书给少康杰。他告诉他说：“我的父亲已经去世了，但他有交代，几年几月几日几时会有一个人前来询，就询问那个枕头的事情。那请我把这本书交给这个年轻人。”少康杰看到就觉得。很惊喜，又觉得如获至宝，所以呢，心中觉得心中大喜。好，我们这整整整部 p o c k e t 或者就是在这种文言文的方式，不断的在对不断的在讲述这件事情。好，应该是不会哈、哦。好，那他就帮这个少年的家运占了一个卦，为什么？因为他看他们家里好像很贫穷。然后占完挂之后呢，他就跟少年说：“你们家里的某个地方，你去找。”结果他们就挖出了一共一用的白金。那这个少年就非常非常开心，那就拿去就是做整个房子的整修啊，然后就获得好日子。那原来呢，这他父亲呢在死前有告诉他：“你把易学这本书给了这个前来问枕头事件的这个人呢，他会帮助你。”帮助我们家振兴我们家，你看哦，这个年轻呢，一定是时时刻刻、日日夜夜都在等着有人来问这个枕头的事情。好，那果不其然，这件事情就发生了。那邵康杰从得到了这本书之后呢，他更加痴迷了，就是呃，不管今天日夜，就比以前的痴迷程度还要再更甚。那有一天呢，他就被邀请到一个大户人家去做客。那那个当下呢，他就看到好梅花，梅花就在这个时候出现的哦，这是这个故事里面的主角。那这个这户人家的家里呢，种了很多很多棵的梅树。他走进去的时候呢，看到有两只鸟就在梅树上面这样跳耀，然后也是叽喳，这样或者跟老鼠的声音有点像，就叽喳叽喳，然后呢在玩乐，然后也嬉闹。忽然之间呢，其中一只鸟就掉下来了。好，那这只鸟掉下来的时候，邵康杰就觉得啊。嗯因为粘机嘛，我们刚刚前面是不是有讲过了？事情有变化，它就是一个粘机。所以在梅树的树枝上，两阙相争，掉到地上。邵康杰就以此粘了一个卦，并且给出了结果。那他就预言某年某月某日某时，会有马跟少女，然后呢，这个梅枝会折断。他就做了一个这个预言，那这个预言就这样子就传了出去。结果呢，的确就在邵康杰讲的这个时间点，真的就发生了这件事情。所有的人都啧啧称奇，觉得他简直就是太神了。从此以后，大家就把邵康杰运用的这个占卜叫做梅花艺术。所以呢，它是因为梅花而声名大噪。这个占卜术，那我自己在看这个故事的当中，我的确觉得非常的有意思哈。因为我们刚刚不是有讲过了，易学里面有八个现象，就是天地日月嘛，还有泽沼泽的泽，还有雷好打雷的雷，还有风跟什么山好不动的山。那他当然会用这八个卦来去象征不同的人物，所以其实呢，它里面也有六亲的一个连接。比如说钱，它就是老父；坤就是老母。那接下来更简单的就是男女，对不对？所以其实呢，东方人跟西方人的观念里面，三其实就是一个家。所以呢，女卦就会是长女、中女、少女；男卦就会是长男、中男跟少男。然后他再把这一些卦再去对应天地万物，也就是动物。所以邵刚姐刚刚的故事里面，我先很简单简单跟大家陈述一下：不是有两只麻雀吗？麻雀就是鸟，对不对？那鸟在这里就是对卦，对卦就是鸟跟少女。所以我觉得。跟少康杰他做出的有少女会来这件事情有没有关联？一定是有的，所以呢，他一定起了一个对卦，再来就是一个正卦，正就是动。记不记得那个麻雀是掉在地上的？然后呢，少康杰的预言里面也是呢有马冲进来，所以这个洞里面呢，这个正正卦呢，它也代表了跟树木有关。所以他就在，但是当其实各位听众朋友们，少康节的理论应该还是有更其他、更复杂的一些地方，只是说我们以简单的来推论，他其实告诉你的就是一个轨迹。所以呢，从那个之后开始，少康节更加深信不疑呢，万物呢就会有一个自然的道理而形成创立。然后在这个自然的道理当中呢，会存在着一种自然固定不变的数，数呢其实就是变数、命数。好，那也代表数字，所以其实很多在占卜里面哦，在东方的易经占卜里面，数字易经，它也一样的把这个八个卦里面去搭配数字，所以呢，在东方也有所谓的呃米卦。那一样就是去抓米粒，好，那这个我以前也粘过，我觉得有一点有一点累，因为呢，如果你今天抓了很多米，一颗一颗数，真的数蛮久的。但是意思上面就是所有的数，它都可以把它简化或者是异化成为易卦，就是易经的卦。那这样我们就可以去做非常多的呃。预测，或是非常多的一个，在人生当中，你不同的机遇，或不同的境遇，或不同的变化里面，到底他要告诉你什么样的事情？不管今天是要提醒你，或者是要暗示你，或者是要嗯，让你去注意，我觉得它各有它的一个道理是存在的。好，那这些万物呢？它存在的一个自然不变的数，它会随着时光的一时光、时空的轨迹不断的在运作。也就是说呢，这个自然万物里面，它也有所谓的定数。所以其实你看哦，梅枝也就是梅花，它也有定数；瓷枕就算它是被人类制造出来的，它也有一个定数。但我们只要能够知道并且尊重这个。环境里面的一个自然运作的不变的一个法则，会不会在你看待任何的人事物，或是你要做一些决定的时候，你可以用一个比较客观，或者是用一个比较平常的一个心态去看待很多事情的兴衰？所以这也就是说呢。呃，今天其实真的不管东方或是西方，它其实都告诉我们一件很重要的一个事情：任何将发生的事情呢，预先必有征兆。那你有没有看懂这个征兆，而能够帮助你趋吉避凶，其实是很重要的。那我在里面，我也其实也发现了一个道理哈，就是我以前呢，呃，看了几本，我觉得是。呃，修行跟修行有关的，或者是跟修习自己的心性有关的一些书。那当然，里面有一本书叫做《当和尚遇到钻石》，其实它是告诉我们，这世间的万事万物都是空性。所以，你怎么去用内观跟空性的一个心境？我觉得这是超级的难呢。就像我们在看我们周遭的人事物。那各位听众朋友们有没有发现呢、啊？就是如果我们今天在看一棵树木的春夏秋冬，比如说它生长啦，然后开花结果，最后凋零，你心中会觉得这个就是一个树木的一个人生或是一个生命的一个循环。但是当我们真正的遇到你周围的人，发生的一些状况，就是我们讲，当你遇到生死的时候，其实我们真的也很难。虽然我们知道啊，人会出生就必有一死，但如何去真正能够看懂，或者是能够接受生命的定数这件事情，其实是非常非常困难的。那为什么困难呢？因为呢，我们在相处，不管今天是相处，或者在日常生活当中，或者在很多很多的事件当中，你一定会跟你周围的这些人，不管是你的家人、你的朋友啊、你的 lover， 其实都会有产生的很多的情感。所以，当我们在看待生死的时候呢，其实呢，没有办法过关的都是情感面。就像我们看到一个重病的人，或者是家里的老人家已经被病魔折磨了很久，其实心中是非常纠结的，因为呢，你会知道很痛苦，就是在病痛的折磨之下很痛苦，会觉得要不要让他再继续这样的痛苦下去？可是呢，有的时候往往你又会再遇到，但我舍不下，所以。就会天人交战嘛，就我到底要让他痛苦的活着，还是我必须要让他，嗯，顺自然的轨迹跟这个生死的定数而离开我？但对于离开的放手这件事情，其实是非常的需要学习，跟我觉得还是必须要，你没有办法自然，那你也没有办法客观，你一定会有很多的。心情，或是你会有很多的舍不得，很多的难过，那这些都是很正常的。所以很多时候呢，真的也不需要去，因为这是一个生死的事情，你觉得很自然，你觉得要告诉自己不难过。其实很多情绪呢，当它流导出来呢，也许它就会慢慢的消散。所以其实呢，你。应该会发现，我今天从梅花艺术的故事里面，其实我想要跟大家分享的就是，人生真的是处处有契机，但是呢，你到底要不要整天都很在意你身边一些变化的因素，而把自己搞得很紧张？其实也不用。那人生的这些的契机，是在告诉你。其实《易经》里面讲的话很简单哦，它会告诉你，人生唯一不变的就是改变。所以不管今天是万事万物，任何的东西，它绝对不可能停留在同样的一个状态，然后呢 ，forever。那不管怎么样，但是呢，即使它没有办法 forever， 但我们在当下所走的每一步，其实都是非常非常的珍贵。而且你大家一定要记住我们刚刚说的，我现在说话的当下，转眼就成过去，所以每一个当下都有多么的珍贵。好，那希望各位听众朋友们也能够好好的珍惜当下，好好的吃饭，好好的睡觉，好好的走路，好好的在每一天都过得很实在、很充实。那我们下个星期再见喽。